0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas a León Krause, Epicentro, por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, bienvenidos una vez más a Epicentro, nuestro podcast en Dixo. Caray, cuántas cosas han ocurrido en los últimos días, cuántas cosas que me gustaría platicar con ustedes. Pero bueno, Vamos a comenzar de una buena vez, no sin antes agradecerles de nuevo a todos aquellos que han escrito a leonpodcast.yahoo.com y a todos aquellos que me han también escrito por Twitter. Mi Twitter, quizá ustedes ya saben, es arroba leon Krause. Gracias a todos aquellos que se acercan con sugerencias, con quejas, con ideas sobre este podcast. Quiero comenzar con uh, un, uh, un asunto relacionado con uh, Joaquín Guzmán. Se ha dicho tanto, ¿no?, sobre la fuga del Chapo y sus consecuencias, que es difícil encontrar un ángulo que uno prefiera. Yo, por lo pronto, me quiero quedar con este fenómeno que me parece a mí tan curioso, que fue... Pues claramente ilustrado por eh, Pitbull El cantante cubano americano Que el jueves pasado ganó un premio Allá en los premios Juventud Estos premios eh, de la música en español Que organiza Univision en Miami Y que aprovechó, bueno Pitbull ganó un premio Y aprovechó eh, el premio para dar una, un discurso muy simpático Al principio distanciándose de Donald Trump y demás y Diciendo que él había ido a los hoteles de Trump Y había comido en los hoteles de Trump que había subido los helicópteros de Trump y que le había decepcionado a Trump y que no podía ser presidente hasta ahí muy bien tengo el micrófono, por favor dame un minutico quiero decirle muchas gracias a un tipo que me invitó a comer en su hotel a un tipo que me llevó en su helicóptero que me ha quedado en sus hoteles y de verdad le tenía diferente, vamos a decir visión a este tipo y ese tipo viene siendo Donald Trump Espérate, escucha, escucha primero. So con él le quiero decir, mira, yo no soy político, yo soy músico, pero más que nada soy latino. So por toda la cultura de afuera, y le quiero decir a Marco Rubio, ponte las pilas, Jeff Bush, ponte las pilas, Hillary Clinton, ponte las pilas, porque Donald Trump no puede ser presidente. Donald Trump para todos los latinos de afuera siempre para arriba, para adelante y Trump, ten cuidado con el Chapo Papo. pero después Pitbull enloqueció le ganó la adrenalina y enloqueció y entonces Pitbull remató su discurso diciéndole a Trump y cuídate del Chapo papo yo no sabía qué era eso de Papo hasta que me explicaron que Papo, digamos, es algo parecido al güey nuestro, ¿no? Así que le dijo, y cuídate del chapo, güey. Y bueno, la gente que estaba ahí en Miami viendo los premios de Juventud del público reventó en una ovación inmensa para Pitbull. En redes sociales también aplausos, qué bien hizo Pitbull. Mi reacción fue doble. Me gustó lo que dijo sobre Trump, pero me pareció muy, pero muy lamentable lo que dijo sobre Joaquín el Chapo Guzmán. Esto se suma a esta moda, que no es nueva, por supuesto, ni es exclusiva de México, ocurre también en otros países, pero pensemos en México específicamente. Esta moda de convertir en héroes o en ejemplos a seguir o en figuras aspiracionales a los delincuentes. Joaquín Guzmán es eh, reconocido como tal en eh, Sinaloa, en los últimos días han aparecido varios reportajes, de nuevo no es nada que no hayamos leído antes, pero estos han sido notables, que subrayan cómo en Sinaloa el Chapo eh, tiene muchos simpatizantes, mucha gente que lo considera un benefactor, en el menor de los casos un héroe en el... En, su, digamos, en la máxima expresión de esta idolatría a pesar de que no hay realmente más allá de evidencia anecdótica de que el Chapo tenga ninguna vocación de asistencia social pues lo reconocen como un benefactor y un hombre que hace este, él sí hace las cosas, él sí sabe él sí, no definiendo y describiendo una suerte como de Estado paralelo, de sustituto al Estado que encarra ...en Joaquín El Chapo Guzmán, que representa a Joaquín El Chapo Guzmán. El gobierno no hace nada, El Chapo sí. De ahí la comparación también para mí un poco vulgar con, con Robin Hood... ...que realmente no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, pero una cosa es esa idolatría en Sinaloa, que para mí también es debatible... ...y otra muy distinta, una, esta idolatría que de pronto se ha puesto de moda en redes sociales... ...o en los cafés de pose fácil en la Ciudad de México y por como vimos en Miami y en otros lugares, y aquí en Los Ángeles también de pronto en Facebook llegan mensajes. ¿Cómo se explica esto? Eh, primero que nada, hay explicaciones simples como el hecho de que nos gustan a nosotros los forajidos y eh, aquellos que logran imponerse a las fuerzas teóricamente superiores, contra el establishment y demás. Pero también creo yo que hay una ignorancia, más allá de por qué lo hacemos, creo yo que hay una ignorancia muy profunda, que lo vuelve inmediatamente reprobable. Yo me preguntaba si cuando Pitbull decidió retomar las amenazas, por lo demás, amenazas muy probablemente falsas, que nacen de un Twitter, insisto, falso, de un impostor del Chapo Guzmán, que ahí, justamente en esa red social, pues decidió amenazar a Trump, en fin. Pero me preguntaba yo si Pitbull, al retomar esos tweets falsos, del falso Chapo Guzmán, donde amenazaba a Trump, tomó en cuenta quién era realmente, quién es realmente Joaquín Guzmán. Este hombre que encabeza un imperio criminal que alcanza 50 países, que se ha dedicado a envenenar a millones de personas. Y créanme que yo no soy un conservador en cuanto al consumo de la droga, pero es innegable que el calibre, digamos, de lo que ha hecho una organización como el Cártel de Sinaloa, insisto, es es innegable y es indeleble, le ha hecho mucho daño a muchísima, muchísima gente. Pero también el propio Joaquín Guzmán le ha hecho muchísimo daño, el daño definitivo, por decirlo de alguna manera, <risa> algo eh, con un ánimo, digamos, eh, de, 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 ser, de ser eufemista, a mucha gente. Joaquín Guzmán ha aceptado, ha admitido que él ha asesinado a miles de personas. Hay quien dice que incluso la cifra llega a las 3.000 personas. Pero no solo eso, no solamente es el alcance de su imperio criminal y lo que hace la droga que, con, la, con la que Joaquín Guzmán lucra y la violencia que practica el Chapo Guzmán, sino además hay otros datos, como por ejemplo el hecho de que, de acuerdo con un estudio del Cisen publicado en el 2010, el cártel de Sinaloa estuvo vinculado con más del 80% de las muertes que a su vez... Estaban, eh, tenían algún tipo de nexo con el crimen organizado durante el periodo 2006 al 2010. 80% de 20, tan, 22 mil y tantas muertes, imagínense nada más. Es la organización de este hombre al que muchos aplauden, al que muchos ensalzan. Y no solo eso, hay que pensar también, por último, en el daño que le ha hecho Joaquín Guzmán a México, en otro sentido. Es cierto que Guzmán y la organización del Chapo, como cualquier otra organización delictiva de ese calibre aprovecha la corrupción en México las posibilidades de corromper a las autoridades y demás, pero también al aprovecharla nutre, digamos a la corrupción y a ese sistema corrupto, así que si sumamos una cosa tras otra, tenemos a un hombre que es un empresario del vicio, un empresario que lucra enfermando a los demás, haciéndole daño a los demás, un asesino y además un hombre que, digamos, aprovecha la podredumbre y además se dedica a acrecentarla día a día para aprovecharla en una especie de gran círculo vicioso. Eso es lo que hay que tener muy claro cuando uno aplaude a Joaquín Guzmán o cuando uno declara algo como lo que declarará Pitbull para buscar el aplauso fácil. Yo no soy quien para decirle a nadie a quién debe admirar o a qué figura debe aplaudir o a qué figura debe aspirar, quién debe ser su ejemplo. Es algo muy, muy personal. Pero creo yo que sí vale la pena decirle a todos aquellos que de pronto ven con simpatía a Joaquín Guzmán que sería bueno que al hacerlo o antes de hacerlo también vean con mucha claridad de quién se trata, quién es el personaje, qué ha hecho el personaje. Si después de conocer a detalle todo lo que he descrito aquí Sin ningún ánimo de entrar en mayor detalle Es decir, de manera muy general Si después de conocer todo lo que ha hecho y quién es Joaquín Guzmán Ustedes deciden todavía que es un hombre digno de admirarse Adelante Yo, por lo pronto, me desmarco Para mí, Joaquín Guzmán no es ningún héroe Nada de esto quiere decir Y esto sí quiero aclararlo también Nada de lo que he dicho implica que le resto responsabilidad al gobierno de México por la fuga o que estoy cambiando de tema en absoluto. Creo yo que después de aquella famosa entrevista que le hice al presidente Peña Nieto con la frase aquella del imperdonable y demás ha quedado claro dónde estoy parado yo y si no ha quedado claro dejó, permítanme decirles no sé si cuando aparezca Epicentro habrá ocurrido ya el milagro ya lo decíamos en el último Epicentro casi la misma, la misma frase de nuevo dudo mucho que el milagro ocurra y por milagro me, me refiero a la renuncia de su cargo o a su cargo de funcionarios digamos el círculo más alto del gobierno mexicano específicamente el secretario de Gobernación que quiere convencernos de que es valiente cuando en realidad lo que está haciendo es indigno. Quiere convencernos que le sobra valentía cuando en realidad lo que le falta es pudor. El secretario de Gobernación debería irse por dignidad elemental y el gobierno mexicano debería darse cuenta que esto, que la fuga de Joaquín Guzmán, es una de dos cosas. O una oportunidad de marcar un parteaguas de de comenzar una nueva etapa, o la antesala del pantano. Del pantano para México y del pantano definitivo para la arena movediza más que un pantano la arena movediza para este gobierno es una de dos y no hay de otra pero el gobierno está en una encrucijada y estar en una encrucijada es mucho mejor que estar en un callejón sin salida y yo creo que esto no es un callejón sin salida sino es lo contrario un lugar donde se bifurcan un par de caminos muy distintos pero muy claros ya veremos qué decide hacer el gobierno de México ahora que el, el presidente Peña Nieto ya está de vuelta en México por lo pronto esa es mi reflexión sobre lo ocurrido con Joaquín El Chapo Guzmán ya iremos sumando otras con lo que se acumule esta semana. Escuchas, escuchas. Ah, ah, León Krause. Epicentro Frixo. Les voy a pedir que me permitan hablar brevemente de un deporte que a mí me ha gustado durante buena parte de mi vida y que yo sé que no es evidentemente popular. En México, porque es muy difícil encontrar, a diferencia de otros países, indudablemente entre ellos Estados Unidos, que está lleno de espacios públicos y accesibles para, para, para jugar golf, es muy difícil en México encontrar espacios así, porque la mayoría de los campos son, pues, por supuesto, privados y los campos públicos son o casi inexistentes o realmente pues, poco conducentes a desarrollar un amor por el deporte. Pero el golf es un deporte hermoso. Desgraciadamente, como ya expliqué, es un deporte de élite, entre comillas, en México. Yo digo entre comillas porque mi abuelo materno, que jugaba y jugó desde los años 50, pues mi abuelo fue un médico cardiólogo del Seguro Social, que se retiró relativamente joven y fue un hombre muy sencillo, un hombre de clase media, pero que atesoraba sus fines de semana jugando golf en el club al, al, del que se hizo miembro cuando era todavía un hombre joven pero aún así es decir no cierro los ojos no es el polo pero el golf es en México un deporte de élite por eso les pido que me permitan hablar ligeramente o brevemente de golf y prometo que eh, voy a hablar a, a raíz de eso de otro tipo de reflexión el fin de semana pasado eh, se jugó Hay cuatro torneos grandes Así como en el tenis uh, Hay cuatro torneos grandes en el golf El uh, torneo de maestros El Masters El abierto de Estados Unidos El abierto británico El campeonato de la PGA De la Asociación de Golfistas Profesionales Como en el tenis el, uh, el, 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 lo, digamos, el, el logro máximo de un golfista Es ganar el Grand Slam Los cuatro torneos en un mismo año Por primera vez en mucho, mucho tiempo Un golfista había ganado los dos primeros Y estaba cerca el domingo el lunes porque se jugó el lunes la última ronda de ganar su tercero eso lo hubiera dejado al borde de un grand slam cosa que no se había no se ha logrado en décadas y décadas y décadas si no me falla la memoria no se había logrado desde o no se ha logrado desde hace 100 años quizá me equivoco y es y es, y es hace, hace más tiempo o, eh, o nunca. No, no, no recuerdo muy bien y eso que de verdad que el golf me encanta. Pero en ese momento cuando les cuento esto, tengo mis dudas, no sé si... Creo que la última vez se hizo a finales del siglo XIX. En fin, el caso es que este muchacho llamado Jordan Spieth, un chico de 22 años de edad más o menos, me ha dejado muy impresionado. No nada más como golfista, no se trata de admirar el golf, sino como ser humano... Eh, yo admiro profundamente a aquellos que tienen la virtud del carácter, de la templanza, de la valentía, de la capacidad de recuperarse frente a la adversidad y seguir adelante y demostrar que no todo se acaba o nada se acaba cuando las cosas van mal. Eso es lo que tiene este muchacho Speed antes que ninguna otra cosa, además de un talento infinito. En, uh, el torneo, en el torneo anterior, en el, el torneo del de abierto estadounidense, tuvo una, un tropiezo mayúsculo en los últimos hoyos, ustedes saben que son 18, en el hoyo 16, si mal no recuerdo tuvo un tropiezo mayúsculo y se recuperó de inmediato para anotarse un, un Verdi, es decir, un golpe debajo del par, el número de, de, de golpes en los que se supone debe uno recorrer un, un hoyo. Y eh, después, en el último hoyo, dio un golpe fabuloso que lo, que lo puso, digamos ya, en la antesala del triunfo y terminó ganando. En el abierto británico la historia fue distinta para Jordan Spieth. Se quedó a un golpe de distancia de los líderes y se acabó su sueño del Grand Slam. Pero lo que no se acabó es la lección que dio este muchacho de carácter, de voluntad para reponerse a la adversidad y de demostrar que un deportista profesional tiene que tener, antes que ninguna otra cosa, esa disposición a sufrir. Me acuerdo siempre de lo que me explicaron hace muchos, muchos años eh, algunos colegas expertos en fútbol, cuando yo apenas empezaba a aprender de fútbol, y me decía que una de las grandes virtudes que puede tener un equipo de fútbol es la capacidad de sufrir para luego reponerse. Es una frase que de pronto se nos pasa de largo. No sé si ustedes la han escuchado en alguna transmisión futbolera. Este equipo sabe sufrir. A veces como que uno no entiende bien qué quiere decir eso. Pero quiere decir exactamente esto que hablaba yo sobre de Jordan Spieth. Saber, saber sufrir. Saber que de pronto la adversidad se presenta y se quiere burlar de uno. Pero uno tiene que tener la capacidad de aguantar la adversidad y dar el siguiente paso con mayor firmeza. A pesar de que Speed no ganó, me quedo con esa lección y pretendo aplicarla en mi propia vida que hacer profesional pero también mi propia vida lo más que puedo, para mí, de verdad no hay nada más respetable que tener carácter, que ser de una sola pieza que ser íntegro, que reponerse a la adversidad esa es la prueba real de la humanidad con H mayúscula en fin, es una reflexión quizá muy sofisticada para un simple juego de golf o un, uh, un simple deporte, pero de verdad fue emocionante ver a este muchacho a pesar de que haya perdido y perdió por nada. Estoy seguro que en el futuro si les gusta el golf, verán ustedes a Speed hacer cosas aún más extraordinarias y si no les gusta los respeto mucho porque si sí, verlo solamente es para algunos, es un gusto adquirido, pero si, si no han visto golf en el, en el futuro quizá dense una oportunidad porque este chico Speed de verdad es un espectáculo más allá del deporte Escuchas a León Krause Epicentro Alguna vez platicando con un documentalista eminente que conocí hace muchos, muchos años por razones eh, extrañas, francamente, <risa> hablábamos de la naturaleza, del, del, del arte, del, del documentalismo y yo le preguntaba, bueno, ¿cuál es la clave de un gran documental? Yo solté una serie de conceptos por ahí rimbombantes, típicos del adolescente que quiere eh, impresionar a alguien a quien admira. Y este hombre me contestó que sí, que todo eso era importante, la narrativa, el ritmo, bla, 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 sí, 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 todo aquello importante, pero que lo más importante para un documentalista a veces era contar con suerte. A mí me, me impresionó por varias eh, razones. Al principio, la verdad, me sorprendió también porque pensé que que la clave sería algo casi metafísico, místico incluso, y terminó siendo algo pues como eso, como la suerte, la fortuna, algo pues bastante primitivo. Pero conforme pasan los años, más creo en la suerte, francamente, en algunos ámbitos. Y en, en esto de documentalismo me queda claro que, que este hombre tenía razón... Por, eh, por varias razones, y ahora quiero hablar solamente de una, y tiene que ver con eh, un documental que vi durante la semana que acaba de terminar, la semana pasada, que me dejó de verdad asombrado, y que creo que es, bueno, sin duda de los mejores documentales que he visto en mi vida, pero también... Una muestra de que el gran documentalista, a veces como el gran periodista, si no tiene suerte, no puede llamarse ni gran periodista ni gran documentalista. La directora de este documental, que se llama The Wolfpack traducido yo imagino creo que la traducción perfecta sería la, la jauría de lobos me falta un diccionario aquí a la mano voy eh, como generalmente hago con, con epicentro manejando no puedo checar pero supongo que a un grupo de lobos se les llama jauría eh, pero bueno la jauría de lobos eh, el Wolfpack cuenta la historia de eh, la, la directora de esta película cuenta la historia de un grupo de seis muchachos que ella Descubre un día caminando por el, el sur de la isla de Manhattan, el Bajo Manhattan, caminando todos con unas largas melenas, y cuando digo largas melenas, imagínense calibre Daniela Romo, es decir, cabellera hasta la cintura, gafas oscuras y vestidos también de manera peculiar, y todos ellos parecidos, evidentemente, resultan ser hermanos. La imagen de estos seis muchachos le, le parece muy interesante a esta mujer y se les acerca y poco a poco comienza a charlar con ellos y a ganarse su confianza y descubre que estos seis muchachos de apellido Angulo habían sido criados en el departamento, un departamento relativamente pequeño, también ahí en el Bajo Manhattan, junto con sus padres y su hermana, sin que se les permitiera mayormente la salida al, evidentemente, mundo exterior. Había años en donde salían una o dos veces. Había otros que salían quizá cuatro veces. Creo que quizá exagero, ¿eh? Había otros años en donde simplemente no salían jamás. Cuando esta mujer empieza a escuchar esta historia, lo primero que le viene a la mente es... Tengo que ganarme la confianza de estos hombres para contar su historia, porque es una historia excepcional. De esas historias que pues representan de verdad una, un golpe de fortuna que hace una carrera, que puede hacer una carrera. Finalmente se gana la confianza de estos muchachos y la invitan a filmar dentro del departamento. La, el documental eh, transcurre como la vida de estos, de estos jóvenes que, que van, digamos, yo diría, calculando de los 14 a los 20 años de edad, más o menos, transcurre dentro del departamento. Lo que hace a estos muchachos, más allá de esto que, que, que estoy platicando, lo, lo que los vuelve... Eh, atractivos como eh, objetivo de un documental pero lo que termina volviéndolos entrañables, no es solamente la durísima semi-esclavitud que vivieron por decisión del padre un hombre de origen peruano muy singular, alcohólico eh, obsesivo con los supuestos peligros del, del mundo exterior no es, solo, no es solo eso no es solo que hayan vivido dentro del, del departamento, sino por supuesto, el tipo de personas que son, y el tipo de personas que son está vinculado directamente con un factor que a mí me pareció absolutamente único. La cereza en el pastel cuando se trata de esta historia. Desprovistos de un uh, contacto con el mundo exterior, un contacto natural con el mundo exterior o un contacto, puntos y adjetivos, estos uh, jóvenes decidieron ejercer de la manera más conmovedora su imaginación. Para ello, utilizaron las miles y miles de películas que es así les daba su padre. Y entonces los muchachos empezaron a transcribir los guiones de las películas, películas como Perros de Reserva, The Night Before Christmas, estoy tratando de recordar, creo que alguna por ahí de Terror, eh, creo que también eh, Batman, por supuesto, The Dark Knight, eh, la primera película de la trilogía, y las otras dos, la trilogía entera de... Christopher Nolan. En fin, varias, varias películas transcriben los guiones y las actúan y las graban. Además, ellos reproducen y hacen todos los vestuarios con cajas de cereal, pequeños tapetes de yoga, cuanto material se les, digamos, tengan a la mano. Y entonces el documental transcurre entre la los vistazos que, que, que nos ofrece la directora de la biografía de estos seis hombres, de, la, de su madre, que no ha hablado con su propia madre, con la abuela de sus muchachos, no ha hablado con ella en años. Eh, es decir, el padre de estos jóvenes aisló de manera absoluta a su familia durante décadas. Vemos eso, pero también vemos cómo los muchachos florecen gracias a su interacción, a su propia imaginación, eh, al, al amor de su madre por supuesto también, pero también a, al espíritu que tienen ellos y esto es fundamental, a la unión que se desarrolla entre ellos como eso, como una suerte de grupo animal, como una jauría como un wolf pack es de verdad un documental único no quiero decirles mucho más eh, porque está disponible en iTunes eh, yo supongo que en México también y si no pues ya llegará pronto a México a lo mejor ya llegó, no lo sé ...porque no es nueva, nuevecita la película... ...pero si pueden, búsquenla, si pueden, véanla... ...porque de verdad vale muchísimo la pena... ...al final resulta enormemente conmovedora... ...por supuesto la pregunta es... ...y no les estoy echando a perder nada... ...la pregunta que le queda a uno es... ...¿qué va a pasar con estos muchachos? ¿Qué va a pasar con ellos en el futuro? Porque, en fin, el documental concluye... ...en una escena que ya verán ustedes... ...pero yo pensé, bueno, ¿y qué pasa... ...si regresamos dentro de... 1 dos, 3 cuatro, 5? Siete años Como aquella famosa serie Seven Up the Michael Apted En donde se visitaba En otro enorme documental Cada siete años A un grupo de, de, de niños Y luego ya adultos Y demás ¿Qué pasaría Si se regresa siete años después A platicar con los chicos Del Wolfpack Que también adaptados Estarían a la nueva vida En fin Véanla Escríbanme A leonpodcast@yahoo.com yahoo.com Y vamos a darle Una buena debatida A esa gran Gran película Que para mí Digo más allá De los premios Que son importantes O no que importa Es sin duda Uno de los mejores documentales Que yo haya visto en gran medida por la habilidad de la documentalista, pero en otra medida, no menor, seamos francos, no menor, a la suerte, a la suerte, a la suerte. Vixo presentó a León Krause, Epicentro.